0: 德国视角的朋友，大家好。最近有朋友问到我前面提到的两本书啊、呃，就是我前段时间出差回国，呃，拜访了何教授，然后同事师母也在，就是何教授跟汤教授送我的两本书，书名嗯、呃、具体是什么，他们比较感兴趣啊、呃。那么我这儿呢，就跟大家好好通过节目给大家说一下吧，这样的话就不用一一的找我再问，然后我再一一的回答了。这两本书呢，第一本是德国国家实验室体系的发展历程，《德国赫姆霍兹联合会的前世今生》啊，这本书呢是由呃何教授和汤教授参与翻译和校审。这本书我在前面也已经。介绍过一期了啊，就是主要讲德国赫姆霍兹联合会，它是由十八个国家级的研究中心组成的欧洲最大的科研机构。通过对这个科研机构前生今世这个描写，它是怎么发一步步发展过来的？哎，把这个德国的整个国家实验室的体系啊。这个就介绍了一遍，尤其是它的发展历程，这个具体的大家可以听我前面那一期节目啊。那么，什么人会需要看这本书呢？呃，前面有不少听友问我，呃，问我具体就是想让呃，就想了解这本书，就是究竟名字是什么？他们想、呃、去中国找找到这本书，亲自翻着看一看。那我有些聊了两句，有一些也没有时间去聊一一聊，我觉得我也不知道究竟是。哪些人适合看这个书？想看这个书啊？呃，但这本书他写的初衷啊，他是主要是，呃，他面对的读者对象主要是关注国立科研机构管理、重大科学基础设施管理及国家实验室建设的政府部门、科研资助机构。科研院所及高校科技管理人员，以及对德国科研体系和布局感兴趣的科研人员和其他读者朋友。好，这本书是呃科学出版社出版，呃第一版印刷，二零一九年一月第一版印刷印出来。呃，第一版定刷定价是一百五十元人民币一本哎，我这是第一次看这个定价，我我真的是我翻这本书，我后面翻了不少，但是，呃，我还真的是第一次看到这本书是定价。哎，在节目里面再次感谢何教授和汤教授啊，送我这本书这么贵。呃，然后第二本书，第二本书是嗯，美英德日科技社团研究。啊，这个下面写的是中国科协学,学会服务中心编著。那么这第二本书呢，嗯、呃，何教授和汤教授都是编委啊，都、就是这本书的编委啊，就参与了这本书的编写啊。那么相对来说，上一本就是刚才说的那一本呢，是呃翻译过来的，主要是德国人写的。那么这一本啊，就是咱们中国，就是像何教授跟汤教授这样的人自己编写的。那么第二本书的内容呢，总共分了。一二三四五五章，呃，最后还有一个附录啊、呃。五章内容呢，第一章主要是综述，就是比较一下，嗯，美国、英国、德国、日本这四个国家的科技社团的发展概况啊，以及他们的共同特点，然后各自有什么特点，哎，然后对咱们国家呀搞科技社团发展有。呃，哪些借鉴意义吧？啊，有能引起什么思考啊？然后第二章呢，就是开始讲，就是分开讲了嘛。它这个这个逻辑还是很清楚的啊。第二章就开始讲，呃，美国科技社团的发展的概况啊。那第三章就讲英国啊，第四章呢就讲德国，然后第五章就是讲日本。呃，最后呢就是附录啊，附录里面就是介绍一些，呃，就是前面讲的都是理论嘛，那具体人家国家是。怎么应用的？就是哪些社团发展的比较好，给出了一些案例啊，就是英美日呃德日的的这些科技社团案例，其中包括有美国化学学会、美国医学会、美国物理学会、美英国物理学会、英国皇家生物学会、英国工程技术学会、德国科技社团联合会、德国化学家学会、德国物理学。学会啊，物德国物理学会、日本化学会、日本物理学会、日本医师协会。第二本书呢，它就是我我我我个人觉得啊，第二本书其实讲的更深刻点。它开篇就不一样啊，就讲这个科技社团发展的这这呃比较，你想这个美英德日，这其实就是当今呃全世界呃科技实力最强的四个国家吧。那么实际上，他们也就代表了现在西方社会的啊这样一个文明状态。啊，我们在前面有一期讲文明，讲的比较深啊，就是嗯，在这个地球上，人类呃种族之间，就是人和人之间的斗争，种族和种族之间的国家和国家之间的啊、呃，以至于文明和文明之间的这种。啊，争斗，所以这个最后就是讲到最高级别的，其实就是文明跟文明的这种角逐，啊、呃，或者说比较吧。我们我们有有因为，而我们就现实的社会啊，咱们咱们不抬杠，咱就是现在，呃，真实的现在社会，确实西方文明啊这一套东西对当今人类的影响还是非常大的。呃，那么在这样一个文明体系里面，科技社团是一个什么角色呢？哎，他这个书啊，开宗明义就是把这个根儿啊给你说的很明白，就是什么呢？就是现在西方社会啊，其实主导现代西方文明的主要是三种力量，三种力量啊，第一个就是呃文艺复兴，哎，沿着这条线发展起来的。就是文艺什么艺术什么这些，第二条线呢就是宗教改革。哎，人家说那个西方社会啊，就是你去看啊，西方历呃就是欧洲社会吧。我们说欧洲，欧洲历史上，呃我我们前面节目里面也讲过啊，欧洲历史，你它特别是中世纪啊，你会发现它所有的战争啊都是宗教引起的，哎，都可以划分为宗教战争。那其实。呃，欧洲大陆上他生活这片人，他只要有人啊、呃，就有江湖，有江湖就有冲突。他这个冲突啊，他表现最多也就是宗教上的、信仰上的冲突，呃。这个宗教之间的冲突，它就是是肯定是一直存在的，包括现在。但是到直到一定程度，就会表现升级到战争的状态。那么为什么之前有这种争斗，有什么不满呢？那肯定是对宗教啊、呃，是对彼此的宗教不满，或者是对自己的宗教不满啊、呃，或者是这个一个宗教对另外一个宗教不满。总而言之，就是这种不满肯定会导致不断的改革和变化。当然啊，也有与之相反的力量，比如说，呃，动不动有些宗教就要推出什么原教旨主义啊，这种坚持啊，我们不说对错啊，就是有这种现象。总而言之，这个就是呃，在这个整个这个西方文明过程中，宗教改革，哎，就是第二种力量，就是、第二种强大的力量啊。第一个就是文艺复兴，的那个不用我多说呢，是说的人太多了，大家也都懂。然后关，然后在这个前两个，前两个这个力量啊，这个潮流是一个这个社会。呃，比较基础的，或者是因果关系里面占因的那个成分比较大的，哎，在他们造成的这个思想基础和社会基础上，就诞生了第三种力量，那就是科学革命。哎，我对这本书里面刚开始啊，他提到的这三种，呃，三种革命就是三种力量，就导致现代西方社会往前走的这三种力量。嗯，这个我觉得最令令我印象最最有启发性的、啊、是就是他介绍的这三者之间是存在关系的，哎、呃，这个关系他而且是他提他虽然论述的不是特别的多和特别深啊，但是我对这一小点是非常感兴趣的。他里面还提到了一个。思维方式吧，就是一个观察方式。你看啊，文艺复兴的时候，它发源地是意大利吧？那知道其实中国就是全世界最早的时候，咱们、呃、咱们以前上中学的时候学那个历史书，多少多少都有点这个印象啊。就是就是呃，就是就是、西方文明最早的时候，其实从意大利那边开始的。当时最早时候那个呃，最初的这个科技发展最好的，就是这个科技中心其实也是意大利。你像那个好像这个呃，伽利略呃，什么布鲁啊，什么都动不动都是被迫害了嘛，流浪到其他地方。他那他是从哪流浪出去的？就是就从意大利流浪出去的嘛。那你说明那就是当时那就源自于意大利嘛。你你往后再走这个呃，你看法国。法国这个，咱们都知道那个大革命啊，思想孟德斯鸠、伏尔泰、呃呃卢梭啊，这帮人，呃、他们跟刚才那个呃想法，其实这很有意思啊，这种想法。他们说很多人都会跑到巴黎去，再聚集在巴黎，哎，然后就就像现在、哦、动不动都到 America 一样啊，就是二战的时候逃难都逃到美国一样，那个时候都逃难逃到巴黎，哎，在巴黎聚集起来之后，搞出来这个很多新的思想啊。呃，很多一些理论啊，就现在作为西方社会制度的一些基础、一些基石性的理论，都是那个时候弄出来的。你像那个，呃，孟德斯鸠，那他写那本叫《论法的精神》，那不是里面讲的三权分立嘛，就是从他那本书里面出来的。嗯，还有那个《社会契约论》。就就是社会契约论，卢梭的嘛，他他那里面就是提到，现在很多，就是咱们很有时候时不时的有些节目就是经常引用那句话嘛，就是什么是最好的社会呢？政府呢，就是在这个政府的领导下，一个。公民不会惧怕另外一个公民，哎，这就是衡量这、那个呃社会好不好？这是引用那本书里面的话啊，不不是我们不是我们节目里面没有说他对错啊，你这个有别最近我发现群里面有些人，呃，我也搞不明白是什么意思，反正你你你别有用心那些，你不要抓住这些小把柄来攻击我的节目啊，我。我这是引用人家的观点啊，给大家主要是简介绍这个这个事儿。哎，他他就是这个逻辑呢，就是你看法国巴黎那时候就形成了这样一个思想解放的气氛。哎，那后来慢慢的科学的重心呢，就是呃再往前推吧。你像十八世纪那时候，那就是法国呀。法国那时候，你你你你，反正你就是学学理工科的、啊，特别是学物理学的，你就知道以前像嗯、呃、凯尔文呐、啊、什么。还有拉瓦锡啊，就发现氢，好像发现氢气还是发现什么气？那个那哥们儿不是，呃，说说了句话很有意思嘛，就是法国大革命的时候要砍他的头，他说，呃，那你砍吧，我这个头非常伟大，也值得你砍下来让，让呃大家去看一看。呃，反正种种一些小故事，大家很多都是耳熟能详的名字，嗯、呃，都是都是法国的嘛。那个那个时候的科学重心，呃，全世界的科学重心，呃，确实也是在法国。那再到后来呢，就是工业革命起来了。工业革命起来之后，呃，英国发明了这个蒸汽机，什么带动了工业革命嘛。就是、从英国开始，然后那时候，哎，科学科学像牛顿啊，这些人就就冒冒出来了，英国的一些科学家。然后再再往后呢，这个。大家知道这个德国的工业发展，这这是后起之秀啊啊！虽然在欧洲来说有点像呃后来冒出来的这个愣头青啊，但是，呃，它确实是发展的很快啊。他而且他工业确实搞得很好，因为你想在一战之前，德国那个那个威廉皇帝那个高富帅那哥们儿，他之所以敢挑起一战。挑起人类历史上第一次世界大战，那不是说那哥们儿就是真的是一时头脑发热。你要知道，那威廉皇帝那，那、呃、威廉二世，他从小也是受到严格教育，各方面什么的，那很聪明的人。呃，要不然人家也不会说他是德国历史上光辉的败笔，虽然是败笔，但人家也是光辉的败笔啊。他执政的时候，德国那个呃经济就是俾斯麦。告了还乡之后，他，那、嗯这个有人也说是他把俾斯麦赶走了，反正这不重要。后面就是他执掌整个德国之后，那个德国就发展的确实是，国内发展的非常好啊、呃，外交政策呢走得很严，或者说走得很危险啊。这段历史我后面肯定会给大家慢慢讲的，后面有一本书等着呢啊，就是从俾斯麦到希特勒。这这这几天我正抽空琢磨这本书呢，呃呃，回头当然还有呃呃附带的，就那个时代的其他几、就、本、是，因为我个人觉得对现在咱们这个时代的中国人很有借鉴意义啊，这话我就不往深处说了。呃，这个啊，这、呃、刚,刚说到哪儿？对，这个这个威廉啊，他威廉皇帝啊，他你想，他一战调解。那不是说他就是一时头脑发热，那个时候德国的工业已经发展到，就德国的 GDP 是全世界第二啊，呃、啊，这个仅次于美国，仅次于美国啊。那在欧洲就是说他没没对手了，那没有欧洲他第一了，所以人家才敢挑起这个战。他一挑起战争之前肯定是自己也算过账、啊，觉得自己能打赢才打。那都跟那土匪抢劫一样，他都是先策划好了，策划好我能够。打得赢你，他才去打；要打不赢你，上去打，那都是被逼的。那那那往往都是，我记得以前，呃，看过有一次节目，有一个采访一个保镖嘛，呃，保镖就是给记者回答了一句话，记者都一听了一愣啊，他说，呃，你抢劫你的人，他们就是你们都是正规军嘛，正规的保镖，什么正规训练？抢劫你的人，他们其实是干不过你们的吧？他说不是，其实不是，敢来抢劫你的人。呃，赶来或者赶来这个就是个就是突袭你的人啊，他们在武器装备上和综合力量上都是比我们比你比保镖团队强的。你想人家在暗中肯定是策划好的来干你的，呃，他是主他才敢主动挑事儿去主动去去打劫你，你你那个打仗就更是这样了。那国家跟国家人员打仗，那不是开玩笑的。那主动挑起打仗的，他真他是提前的策。测经过精密的，呃，就反复的计算的，不是像咱们那个平常的跟说书的一样，就是不负责任内容说呀、啊，这个或者渲染个人的那种，呃，就是英雄主义或者个人那个戏剧性的。真正的到历史关头，你都开玩笑呢，你都别说那皇帝了。你想想，你假如是一个企业的领导，你手下有几百号人靠你吃饭的时候，你做一个决策，那也是反来覆去的思考，而且可能还问很多人，都不可能说是一拍脑门。那什么一拍脑门啊，什么情绪化啊，什么那些那些都是说书的。我跟你说，那玩意儿，呃，行，这个不咱不多说啊，呃，接着回来说这本书。德国就成为当时的全世界的科技中心了，呃、啊，科学技术发展的中心，呃，你你呃，他但是你这这个我没有见其他人这样说过啊，我也是稍微开一下脑洞，呃，跟大家就是建设性的去去说我的这个观点啊，嗯，其实德国你再往前推啊，它工业之所以发展的这么快，哎，是不是跟它之前的宗教改革有关呢？就是在他之前，你像马丁路德呀，还有米采尔这种农民革命，还有包括在瑞士的像胡德诺派啊什么的啊，这这些教派的改革之后，是不是给这个社会啊思想扫除了一些障碍，然后让他们的后续的这种工业发展啊有了一个思想基础和社会基础啊？当然还有跟那个嗯，这个我们未来节目将要详细讲的。呃，俾斯麦、老威廉皇帝哈、啊，他们这一套政府、这一套领导班子干的这个事儿，起的作用也是密不可分的啊。啊，说到这，但是可能到这儿，可能有些朋友还会抬杠啊。那个时候是德国是这个科技中心吗？美国什么那这、这、这个，我觉得呃你稍微上网查一查啊，这、这、这、这基本上现在是常识了。你、你别的不说啊，我们就说二战之后，德国科国这个国家科学院里面，至少明确的有三分之一的人就是德国人。我估计当时在美国国家科学院里面下面没事儿讨论一块吃饭的时候，大家，呃，扯淡的时候都是用德语的，呃，因为剩下的三分之二说不定都去美国，都都去当时德国进修过。你就看吧，当就上一世纪啊，其实也就是，呃，可以说也是当今，呃，我们现在的科技革科,科技最前沿的这一块理论的源泉在哪儿呢？啊，那当时那第一个就是相对论嘛。就上一世纪发明的，一九零五年爱因斯坦整出来的。啊，当时是狭义相对论，然后到，呃，呃，十年之后就一五，呃，一，一九一五年，然后发表的广义相对论。那你当时就是在德国呀、啊？啊，那你可以说才瑞士啊，他包括他在瑞士专利局里面的当职员的阶那反正也是在大德语区吧？啊，然后、呃、后面的量子力学，量子力学，我们上一期讲到的这个，呃，海森堡，啊，有的地方叫海森堡，这不重要，还有这个薛定谔，啊，这这都是这个理论基石性的，薛定谔奥地利的，啊，那你。反正都是这个德语圈的啊啊，所以你说是上一世纪，呃，就是特别是一战、二战之前，这个德国和德语区是整个人类这个科技、呃，文明，科技、科学技术的重心的话，一点是不过分的啊。这个基本上就是个常识了。那么，呃，再往后，哎，就是个重心开始转移到美国。啊，你现在美国是全世界这个科研力量最强的，这也是一个我觉得也是一个常识啊，没有必要争论，也没没什么意，很抬杠这个事儿也没意思啊。但是这个重心的转移啊，可能跟二战什么有关，跟这个有拿粹迫害那些科学家有关。但是你要是把视角放得更高一点啊，整个观察这个历史的尺度更大一点的话，你会发现他在。呃，就是几乎是在六七十年代同一时间，美。就是现代，就是现代艺术的这一套东西，就是我们我们近似的把它看成现代文艺复兴啊，这套东西就现代一些画什么的这些东西，好像这些艺术啊，是包括百老汇歌剧啊什么这些东西，包括后面像漫威，就现在流行的演的宇宙英雄这种漫威宇宙这跟 DC 宇宙这些东西，好像也是这个时候逐渐从美国发展起来的。哎，也就是说这个。类似于文艺复兴方面的东西啊，呃，包括啊宗教改革。其实宗教这块儿，你再想,想啊，这现在历呃，就是、呃、人类反、呃、这个社会上，大家是不是看到一些奇奇怪怪的一些宗教？你比如说一些，算了，这个方面我还是不不举例了吧，不要惹事儿了。这大家应该也都能，嗯、呃，都能想到啊。就是反正冒出来的一新比较有影响力的一个新教，好像也是在美国。哎，冒出来的，而大致的时间也差不多是这个时候，也就是说，我就是想说什么呢？这本书啊，给我提供一个新的一个思路，但是这本书呢，我觉得。他我之所以刚才说是觉得他说的不够深啊、呃，可能是人家说的重点是是是在于这个，就像这本书的书名一样，是美英德日科技社团的研究是研究这个社团的，呃，重点不是我刚才说那个逻辑，但我觉得后面他他提到这个思维方式、啊、可以再引申一点，就是说，一个是呃文艺复兴。这条线沿着文艺复兴这条线走，其实可以，它本身是一条线，你不能不用把这本书刚开始可能有一点把它看成单独的一个点了，就是文艺复兴这一件事儿了。其实它可以看成一条线，持续对西方社会或者说对人类社会在产生作用的一条线。第二个是宗教改革，就是宗教这条线，然后第三个就是科技这条线。它里面讲到，最开始的时候，从人类的这个呃科技中心的这个几个地方在转移啊，可以看出是这个前两个力量影响了第三个科技的力量。科技社团是受到思想和就是文艺复兴和宗教改革影响的啊、呃。它它前两者会跟后者奠定了一个基础，但实际上我觉得，它如如果再深入观察一点，会发现这三者之间的作用也在发生变化，就是它前后关系。很到后面，越到后面发展，三者之间好像从时间上看不是那么清楚的前后关系。有的时候甚至是同时，越到后面可能越同时。你像美国最近的这种啊，他你就很难说了。现在我估计，像美国发现呃搞出来的这个人工智能啊，呃什么机器学习啊这些东西，我都怀疑这些东西会在这些东西基础上可能会诞生一些新的宗教。啊，新的艺术啊！你要是现在不是那个前两天说美国那个呃，人家人工智能画的那个油画啊，现代后什么后印象主义、后现代主义的这个画，也、嗯、拍卖的也挺好了嘛，还卖了十十几万还是几十万美金。就是说，在引上看，就是呃，艺术啊、宗教、科技这三种力量，基本上哎，就是人类社会或者是。文明的三条主线，而他们之间的关系，我觉得很有意思。哎，从这本书里面开篇他提到了这个思路，沿着这个思路去想下去，啊、呃，去重新去思考一些事情，观察一些事情的话，呃，我觉得是可能会有一些新的收获。好，呃，更多的有意思的东西也欢迎大家加入我们德国视角的社群啊。入群方法就是加微信联络员木文二零零幺四十二，木文就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二，加入社群和世界各地的小伙伴一块儿啊开脑洞。<笑>好，今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。